0: Boa noite para você que aqui está, olá para você que está, boa noite para você que está em tempo real agora nas redes sociais da Igreja do Coração, seja bem-vindo, olá para você que nos acompanha agora no vídeo ou no áudio, em qualquer lugar desse país, em qualquer lugar desse mundo, e você que nos acompanha pelo vídeo agora, ah, se você está na Grande Belo Horizonte, quero te fazer um convite, Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração, Carístico, bem próximo ao Museu da PUC, entre o Bolão e e o museu é onde nós congregamos, a igreja ela congrega, ela se reúne, eu sei que a pandemia talvez tenha trazido para você uma falsa sensação de que é possível fazer um culto online, nós nem usamos essa expressão na internet, você começa a partir daqui conosco e você que está aí no sofá do seu quarto agora, você está apenas assistindo parte de um culto. Nós fizemos um culto aqui no templo, nós estamos cultuando aqui no templo, estamos fazendo a adoração ao Senhor, oramos, a, a, contribuímos com nossos dízimos e ofertas, a, cantamos louvores ao Senhor, podemos manter uma comunhão e uma estrutura a, do, do nosso culto, e agora, a partir desse momento, nós vamos refletir na palavra. Aqui nós abrimos a Bíblia e vamos ler a Bíblia para refletir sobre os valores que estão expressos nela, e você começa a acompanhar a partir daqui. Então, você não faz um culto online, não é possível você fazer um culto sem você congregar, sem você se ajuntar. Essa falsa sensação de que você pode cultuar de forma individual e congregacional ao mesmo tempo é uma sensação falsa. Então, eu quero te dizer que, se nós estamos indo até você através do vídeo agora, é, como uma, é para facilitar o acesso ao seu coração, é só isso. Mas se você quiser se aprofundar mesmo na Palavra de Deus, eu te convido para estar conosco aqui todos os domingos às 18 horas. Dito este recado, nós vamos continuar na reflexão bíblica que começamos há três domingos atrás, né? Três domingos atrás. Estamos refletindo sobre as marcas de, de cristãos relevantes. Nós escolhemos uma porção da Sagrada Escritura, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47. E esta porção, ela explica, ela dá uma... É um norte, assim, mais ou menos por cima de como era a vida dos primeiros cristãos. Aqui não existia uma igreja organizada, não existia uma estrutura eclesiológica. Nós não tínhamos a, é, uma compreensão clara como a igreja de Jesus aqui, como funcionaria a eclesiologia, ou o funcionamento, por exemplo, do culto, como funcionariam as práticas. Jesus tinha acabado de morrer há poucos anos e estava tendo um descolamento da prática religiosa judaica, e essa prática religiosa era o background, era o pano de fundo para que nós pudéssemos estabelecer o cristianismo. O cristianismo estava começando. E nesse começo, alguns anos se passaram da morte de Jesus os apóstolos ah, estavam pregando o Evangelho, o Espírito Santo já havia descido, a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, se concretiza, e aqui, na sua Bíblia, você vai ver, está escrito assim, como viviam os convertidos. Então, essa é o primeiro grupo de irmãos que começa a discutir e debater o cristianismo, que começa a entender os ensinos de Jesus. Depois desse grupo de irmãos, vem outros grupos de irmãos, depois vem os chamados pais da igreja, os grandes teólogos. Depois vem o século, o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, o quarto século. Do quarto século em diante, uma estrutura mais rígida já vem a partir da igreja de Roma. As outras igrejas que existiam, que sempre existiram, há né? é um, é um erro muito... Muito comum no Brasil, por causa da superficialidade é, com relação à Bíblia que o brasileiro tem, há um erro muito grande de chamar todo mundo de protestante. Né? Às vezes as pessoas me chamam, ah, você é protestante? Falei, não, nunca protestei contra nada. Ah, você não é seguidor de Lutero? Não, não, não tenho nada a ver com Lutero, tem a ver com Jesus. Sempre tive a ver com Jesus, mas Lutero saiu de dentro da estrutura católica a partir do, uh, de, de, de compreensão do texto de Romanos, que estava divergindo do que a igreja, a igreja romana pregava, e Lutero fez um cisma ali. Mas não existia só uma igreja, não existia só a igreja católica. Outros grupos, que foram apelidados mais tarde de anabatistas... Esses grupos estavam pregando o Evangelho naturalmente, foram perseguidos pela estrutura, tanto a estrutura católica quanto a estrutura luterana. Tá? Lutero também mandou matar muitos dos nossos irmãos, porque discordava da ideia dele, etc., etc. E aí, estes irmãos chegaram até hoje, já para você ver, veio, vindo, vindo, vindo até hoje. E há uma distorção natural de uma ideia, do nascedouro da ideia, do fundamento epistemológico mais básico dessa ideia. Dois mil anos depois, há muita distorção. Muita distorção. No Brasil, então, a cada maluco que se levanta falando bonito, consegue vender como se fosse cristianismo. Bota uma placa lá fora, aqui Jesus Cristo é o Senhor. Bota uma placa aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Pronto, virou igreja evangélica, virou igreja cristã. Muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, nada a ver com esses princípios e esses valores elementares da fé tem a ver com comércio, tem a ver com uma série de outras coisas, tem a ver com poder político, com estrutura de dominação e de hegemonia uh, uh, política, mas não tem a ver com essa singeleza e essa sinceridade de coração que vem do primeiro século. Por isso que nós estamos fazendo este, esta reflexão. Né? Todos os domingos, a gente está caminhando versículo por versículo em como eram as marcas na vida desses irmãos. Eu vou ler aqui, até onde nós, eu não vou ler agora, não, é, Otávio, pode ficar aí, tá? Mas eu vou ler até onde nós, até onde nós já viemos para destacar com os irmãos aqui as marcas. Nós lemos o capítulo, o versículo 42, 43 e hoje nós vamos ler o 44 em diante. O 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Até aqui, nós destacamos sete marcas, agora sim, Otávio, sete marcas uh, na vida desses, desses irmãos. Perseverança, firmeza no ensino dos valores cristãos, a cosmovisão cristã, é, é chamada aqui de doutrina, perseveravam na doutrina dos apóstolos, essa doutrina ou esse modos operantes, modos de vida, sabe, como fazer as coisas, o que escolher, como escolher, o que, que é saudável, o que, que não é saudável, o que, que Deus ensina, o que, que Deus não ensina, como que é a estrutura da família, como que é a estrutura de pensamento, a gente chama de doutrina apostólica, a firmeza nos ensinos dos, uh, dos valores cristãos, comunhão, partilha, orações, temor e instrumentalidade. Então nós vimos essas sete marcas até agora, nesses três últimos domingos. Hoje nós vamos ver mais duas marcas que a gente encontra no texto, a partir do capítulo 2 mesmo aí, a partir do versículo 44 até o versículo 45. Todos os que criam estavam unidos, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua mas eu queria destacar com os irmãos aqui essas duas marcas que esses dois versículos nos trazem. A primeira marca, ou a oitava marca que nós estamos vendo na nossa série de reflexões, é estar junto. Todos os que criam estavam juntos. Eles estavam juntos por quê? Porque quando você faz um ajuntamento, quando você faz um processo de coeso, de coesão, não é só por causa do, do comportamento de grupo, né, é óbvio que o comportamento de grupo, ele vai ajudar, né, um ao outro, o apóstolo, o, 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 o Novo Testamento repete a expressão uns aos outros 50 vezes, por quê? Repete 50 vezes a expressão uns aos outros, porque um ajuda o outro, então quando a gente está junto, de fato a gente aprende. Eu tenho problemas na minha vida conjugal, o, outro tem, o Marco tem problemas na vida conjugal dele. O Marco está estudando a Bíblia junto comigo, sobre questões conjugais. Às vezes eu descubro uma pérola, ou eu descubro uma, sabe, puxa vida, isso aqui é algo importantíssimo para eu aplicar na minha vida como marido. E eu aplico e dá certo. Eu posso dar um testemunho para abençoar a vida do Marco. O Marco pode dar um testemunho para abençoar a minha vida. Eu sou um adolescente, estou envolvido com questões ah, na, na área da minha sexualidade. Eu me envolvo com a vida de um de outro adolescente que também está envolvido nas questões e que está descobrindo na palavra o caminho. Então é assim, por isso que eles se mantinham juntos. Eles se mantinham unidos e se mantinham juntos, meus irmãos, porque estar junto ajuda no processo de santificação, no processo de crescimento espiritual, no processo de compreensão da palavra. Eu sempre digo para os irmãos que eu ah, aprendi mais da Bíblia e muito da Bíblia. Claro, eu já li a Bíblia inúmeras vezes, de capa a capa. Claro, eu já fiz um monte de estudos formais. Ah, fui para a faculdade, aí fui um degrau, outro degrau, outro degrau lá na faculdade, porque o pastor ele tem que estudar mesmo, etc. Mas isso aí eu coloco de escanteio. isso aí vai para o meu currículo látice. Onde eu aprendi de verdade, não foi nos cursos de teologia, não foi na mestrado, não foi isso. O Aprendi de Verdade foi com o irmão Francisco. O irmão Francisco, que era um cabeleireiro e que era professor da Escola Bíblica Dominical. Eu Aprendi de Verdade foi com o Rony, que tinha 17 anos de idade e era líder dos jovens. Eu Aprendi de Verdade foi com o pastor Selvino, que aprendeu a ler, que não chegou nem à quarta série, mas aprendeu a ler na Escritura e que dava um excelente testemunho de vida cristã, mas tão excelente, mas tão excelente que a vida dele impactou uma cidade inteira. E toda vez que eu passava nessa cidade, eu fazia questão de ir lá na, na casa do pastor Selvino. O pastor Celvino não teve nenhum acesso que eu tive. Eu estudei com os melhores professores de teologia, eu tive acessos a, a, a professores de teologia do mundo inteiro. Eu tive, eu, eu tive essa facilidade, porque estávamos em outra geração e, 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 e eu estou na capital, e eu tive acesso nos Estados Unidos, mas eu não troco nada disso pelo testemunho que o pastor Selvino deu para estar aos pés dele lá, ó, sentado, ouvindo da experiência de vida dele e de como ele lidava com as questões do dia a dia. Estar junto nos ensina, meus irmãos. Estar junto nos protege. É por isso que o diabo fica ao derredor, buscando a quem possa tragar como um leão. Mas a gente é incentivado a viver uma individualidade extrema. E há um culto à individualidade, há um culto ao self. Há um culto a você ser... Uh, o mais egoísta que você puder ser na sua vida E hoje com essa, o que Bauman chama de modernidade líquida né? Com essa coisa que, dis, que se, disfaz, se esfacela Que não tem fundamento em nada Que cada um tem sua verdade a partir do iluminismo A partir do subjetivismo extremo que a gente vive E todo mundo cria uma verdade na né, sua própria cabeça Todo mundo bate cabeça Não conseguem de fato ter uma firmeza nas próprias vidas nas próprias vidas, porque não tem um mundo concreto. Sexualidade confusa, relacionamentos confusos, a dinâmicas de uma psique é cada vez mais confusa. Por quê? Porque não tem uma concretude, a casa não tem uma base. Sabe quando a casa não tem uma base, vem o um lobo mau e sopra? Uf, historinha dos três porquinhos. Vamos lembrar dos três porquinhos? A casa não tem uma boa base, a casa é feita de palha. Vem os, o lobo mau e sopra, pum, cai a palha. É assim, é assim que as pessoas estão vivendo hoje nas suas individualidades. E aí veio a pandemia. E a pandemia nos forçou a viver de forma mais individual ainda. Forçou a gente a estar cada vez mais centrado, né, porque a gente tinha que ter cuidado com o outro, porque o outro podia nos matar, né, o outro, eu me lembro a primeira vez que eu vim no culto, é claro, eu estava com câncer na época, estava fazendo quimioterapia, estava com imunidade zero, eu vim com duas luvas, duas máscaras, aquela coisa toda, o outro vai me matar, o outro vai me matar. E a gente ficou com isso na cabeça. Então, a gente ficou cada vez mais autocentrado, mais individualizado. E quanto mais individualizados somos, quanto mais a gente pensa que as nossas reuniões por Zoom, elas vão produzir em nós realmente algo que seja é, melhor do que o ajuntamento, quanto mais a gente achar que as nossas relações virtuais sejam melhores do que o nosso ajuntamento, quanto mais a gente achar que o distanciamento do outro é melhor para a gente, mais presa fácil de o diabo nós nos tornamos. Porque através da comunhão, do estar junto, é que a brasa, é que, o, é que, a, é que a, o carvão, ele vai se tornando fogueira, ele vai pegando fogo, irmãos. E às vezes não tem como você estar junto, de fato, como igreja, como esses irmãos viviam, na frente de uma tela de computador. Por isso que eu insisto com as pessoas que ficam em casa, que saiam de suas casas. Por isso que eu dou testemunho, hoje pela manhã eu dei testemunho, é para os irmãos que estavam quente, como que era a minha vida quando eu era novo crente, novo convertido, algumas décadas atrás. Não vou falar quantas, porque senão vocês vão achar que eu sou mais velho do que o que eu sou, né, Marco? E eu ainda sou menino, estou saindo da adolescência. né? Tô sa... né Rio? Estou saindo da adolescência. Né? Apesar que agora, a geração Z, agora houve uma nova classificação e a adolescência vai até os 25 anos de idade, o que eu acho um absurdo. O que eu acho um absurdo. Né? Um absurdo. Mas olha para um menino de 18 anos, olha e lembra de você quando você tinha 18. Você não se vê, né? Você não se vê. Eu 18 anos, vai. Isso aí eu fazia quando eu tinha 12. Eu pensava assim quando eu tinha 11, né? Isso aconteceu, mas isso aí é outra história. Isso aí é um, é um, é um movimento entrópico, complicado, que não dá para a gente falar sobre ele agora. Mas esses irmãos estavam juntos. Juntos. É isso, irmão. É por isso que o trabalho do diabo é sempre nos afastar uns dos outros. O trabalho do diabo inicial é afastar as fa os familiares uns dos outros. O trabalho do diabo inicial, foi feito isso no Éden, e é feito isso constantemente, é afastar, a, 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 é gerar rixa, é gerar cisão entre um e outro. É fazer com que a igreja seja esfacelada, é fazer com que a família seja esfacelada. Né? O que aconteceu com Eva é que ela foi presa fácil, ela estava sozinha. Ela foi presa fácil. Esse é o problema. O que aconteceu com Adão foi que ele foi frouxo e irresponsável e não honrou ah, o seu sacerdócio. E por isso que a culpa é dele, é óbvio. Né? Por um só homem, entrou o pecado do mundo e pelo pecado da morte. Foi Eva que pegou a fruta, mas foi Adão que errou. Por quê? Porque Adão foi omisso, covarde, não estava com sua esposa como deveria estar. Então, essa separação, essa cisão, é o objetivo do diabo. Para nos enfraquecer para fazer com que a sistematização de pensamento dele, porque ele se sistematiza academicamente e ele influencia culturas através de sistematização acadêmica, eu lido com isso todo santo dia, ele se sistematiza ideologicamente, através de propostas uh, de ideologias políticas. Ele se sistematiza de... O diabo, meus irmãos, ganha muito mais, mas muito mais, com sua sistematização de pensamento da cultura, do que dando entrevista para o Edir Macedo. O que, que o diabo ganha dando entrevista para o Edir Macedo? Nada. Nada. É, como é que é seu nome? Tranca-rua. O que você está fazendo? Estou aqui. Esses dia eu vi o... o diabo pedindo dízimo para o Edir Macedo. Eu falei, poxa vida, contratou um bom funcionário, né? Não está tão bom funcionar lá. O diabo é um excelente funcionário daquela igreja. Por quê? O cara estava lá. Como que que... é que é seu nome? Tranca a rua. É, por que, que você entrou nela? É porque ela não dá o dízimo. Ah, para cima de mim, por favor, por favor. Ensina o dízimo da forma correta, de forma bíblica. Né? Ensina o dízimo como contribuição voluntária. Etc. Mas não vem fazer pressão na cabeça das pessoas, para tocar o terror nas pessoas e fazer com que as pessoas sejam massa de manobra. Não é isso. Deus não quer isso da gente. Mas o diabo quer enganar você. E a forma mais fácil de te enfraquecer, mental, cultural e espiritualmente, principalmente, é exagerando na sua mente a ideia de que você tem que estar sozinho, você tem que estar, sabe, viver a sua individualidade, e aí você tem a ideia bíblica que um, um grupo está vivendo a ideia bíblica, mas você tem a sua ideia, é do seu jeito, eu acho que é assim, eu me lembro do um dia que eu fiz isso, o pastor estava ensinando sobre perdão, a igreja estava cheia, a gente era um grupo grande de jovens, e nós tínhamos ali um... Um crescimento absurdo. Eram 30 jovens e passamos a ser 300 jovens. E a gente matava a aula para ir no culto uh, da quarta-feira, porque a gente gostava da palavra, a gente queria aprender. Aí ficava aquele monte de jovem lá com, com mochila e com o uniforme do colégio, assistindo os ensinamentos que eram dados. E o pastor estava ensinando sobre perdão. E o pastor falou lá na frente que a gente tinha que virar outra face. Aí eu virei... Não, aí não, pastor. Porque esse era um estudo diferente. Aqui nós estamos fazendo um culto. No culto é uma palestra que é dada sobre o texto bíblico. No estudo, a gente abre para que todos possam falar e tal, aquela coisa toda. É outra organização. E aí eu dizia, pastor, não dá, o cara batendo na minha face, pô. E eu vou ter que, né, bateu aqui, pastor, como é que eu vou fazer isso aí, pastor? Não dá não, ué. Virar face e perdoar. Que história é essa, pastor? Não, mas eu penso, e o pastor com aquela calma... Aquela sabedoria que vem do Espírito Santo. Você busca conhecimento no seu coração, que é enganoso. Nós estamos juntos buscando conhecimento na palavra. E a palavra diz que nós temos que virar outra face, que nós temos que perdoar. Ponto final. É o que a palavra ensina, não é o que eu acho. E assim é o cristianismo. Nós não vivemos dentro de um contexto cristão baseado no que todos acham. Um dia nós estávamos fazendo um estudo bíblico aqui, quando a gente estava fazendo os cultos de quinta-feira, os estudos bíblicos de quinta-feira, que por sinal vai voltar breve, não vai ser naquele formato, mas vai voltar. E aí uma, uma mestranda de ciências sociais levantou a mão e falou, eu discordo. E eu disse, você pode discordar à vontade, não tem problema. Mas o que a Bíblia está ensinando é isso ponto. Aí ela disse: mas nós não estamos aqui construindo conhecimento. Falei: não, não estamos construindo conhecimento. Nós estamos aprendendo com a Bíblia que é a autoridade máxima. A Bíblia ensina para o cristão como o cristão deve viver e ela se auto impõe com os valores que ela que ela tem de constituição do que nós vivemos no dia a dia. E nós estamos aplicando nessas nossas vidas. Mas como que a gente aprende isso estando junto? Quando eu estou separado, eu sou presa fácil. Eu sou presa cultural fácil. Eu caio, certamente, num engodo fácil dentro de uma sala de aula, por exemplo, com uma ideia muito bem sistematizada. Sabe aquela ideia? Puxa vida, que ideia, uau! Aí você passa quatro horas numa sala de aula. Aí você tem que estudar aqueles textos. Aí você tem que, ah, você tem que pesquisar sobre aquelas ideias. E aí você tem que, sabe, fazer provas sobre aquilo, trabalho. Você tem que fazer um TCC sobre aquele negócio. Aí depois você vai e faz um monte de... Você tem que ser obrigado a fazer aquilo. E aquilo entra na sua cabeça. Ainda que seja completamente anticristão. Completamente anti-bíblico. Ainda que seja uma ideia completamente distante dos valores que você tem dentro do seu coração. Você está exposto àquilo ali todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí você passa muito pouco tempo com a Bíblia. Muito pouco tempo estando junto muito pouco tempo aprendendo, desfrutando de bons exemplos, de bons testemunhos. Aí, quando acontece alguma coisa, o que está aqui dentro é o que sai. Se você aprendeu sobre a ganância, se você assistiu a ah, 50 mil vezes o filme, ah, o filme, por exemplo, Lobo do Wall Street, o que vai sair da sua vida é o que você se expôs naquilo ali. Você tem que assistir O Lobo do Wall Street, eu gosto do filme Lobo do Wall Street, não acho ruim, não. É um filme interessante. Tem umas partes lá meio pesadas, mas é um filme interessante. Mas você tem que se expor 50 mil vezes ao que o texto diz a respeito daquele assunto. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Não é o que foi colocado pelo DiCaprio no filme. E eu amei aquilo, e aquilo ali se tornou parte da minha vida, e eu vou farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, é o que a Bíblia ensina sobre dinheiro. Não é o que a Bíblia ensina sobre o comportamento sexual masculino, através da, dos vídeos, através da... Não, é o que a Bíblia ensina. Então, quando a gente está junto, esse é o motivo de estar junto. Um ao outro, um ajuda o outro, mas o leão que está ao derredor, ele busca quem possa tragar, foi isso que Pedro falou no capítulo 5 de 2 Pedro, ele disse, o diabo, vosso adversário, que é o leão, está buscando a quem possa tragar, e eu vou usar uma ilustração, eu acho que você colocou aqui, Quinha, eu acho que a Quinha colocou aqui atrás para a gente, agora que eu estou vendo, porque que o pessoal estava olhando para cá, eu vou usar esse videozinho para tentar ilustrar esse processo para você. Apaga a luz para mim, mais é por favor. A qualidade do vídeo não está muito boa, então eu vou tentar explicar para você. Aquele ali é um grupo de leões. Esse é um grupo de búfalos. Savana africana. Eles estão tranquilamente vivendo as suas vidas. Ah, sim está vivendo os búfalos, também os leões, ou as leoas, que é quem caça. Né? Lá estão eles preparados para o bote, posição de ataque. Suavemente, serrateiramente aguardando que o, o grupo de búfalos se aproxime. Aí estão eles deitados, preparados, esperando, aguardando E ali vem a manada, ali vem o grupo Opa, parece que perceberam Parece que perceberam Perceberam E aí começou o ataque Os leões começaram a atacar o grupo de búfalos E um deles foi pego o mais fraco, um que estava desgarrado. E eles atacam na boca, porque eles matam é por asfixia, né? Aqui você vai perceber que vai vir um jacaré aqui e vai tentar pegar a presa também. Não dá para aparecer no vídeo, porque o vídeo está meio ruim. Você vai ver o jacaré abrindo a boca e fazendo assim, ó. Quer ver? Ó, os leões já perceberam o jacaré. O crocodilo, quer dizer, o crocodilo. Ó, eles estão dentro d'água tentando matar o o bezerrinho, né, que, se, que ficou sozinho, aí vinha um, um crocodilo ali para tentar acabar com a vida dele, eles estão tentando sufocá-lo para ele morrer, e aí eles abaterem a presa, enquanto eles estão tentando, vai chegar um jacaré, um crocodilo, quer ver? Ó, oh. Os leões perceberam e estão tentando tirar da água. O crocodilo tentou buscar, não conseguiu. E os leões estão ali, tentando sufocar a presa, para que ela morra logo e eles possam fazer o almoço deles, né? Ah, o crocodilo saiu para o canto ali, tá tentando lá, ó, no cantinho. Aí eles começam a disputar aquela presa. Ele tá sozinho, coitado. Realmente é o final da vida dele. Não tem como. Ó, ó, o crocodilo. Crocodilo numa ponta, os leões na outra, disputando a vida dele ali. Os leões conseguiram vencer a disputa. E agora vão se deliciar com a carne dele, porque ele está sozinho, inofensivo, desprotegido. Então agora já era. Será? Mas o leão não era tão forte. Tá correndo agora? Conseguiram soltar o, o bezerrinho, né, o a presa, e os leões ficaram acoados, e foram afugentados, um por um. O diabo o inimigo de vocês andou ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É o que diz 1 Pedro, mas a Bíblia diz também, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas essa resistência, pode tirar aqui, Otávio. Essa resistência, meus irmãos, ela vem processualmente através, na parte espiritual da nossa vida, e esse vídeo me ensina muito sobre a vida cristã. Esse vídeo me ensina que eu, quando estou sozinho, realmente é, eu, eu não consigo, que eu não sou uma ilha, que eu não posso viver a ideia de que uh, as ameaças espirituais ou ameaças intelectuais, a minha vivência cristã, elas vão bater em mim e vão voltar. Porque às vezes eu vou estar sozinho e vou ser preso do diabo mesmo. Às vezes eu vou estar sozinho achando que a minha autossuficiência... Evangélica, cristã, teológica, pode me conceder alguma coisa e eu simplesmente fico à mercê, como o alvo de Satanás. É exatamente como esse é, bezerrinho ficou: ele foi separado do rebanho para ser atacado e devorado. E essa é uma estratégia. Não é desse. Ah, esse vídeo foi totalmente aleatório, assim. É um vídeo que foi, o pessoal estava fazendo um safari e acabou filmando. É, e isso que é corriqueiro na savana africana. Mas, olha, isso é a arte da guerra. Dividir para conquistar. Separar as pessoas, separar aquela brasa da fogueira para que ela se transforme em carvão, para que ela esfrie. E o diabo vai tentar fazer isso, assim como ele fez ao longo do tempo. A estratégia é sempre a mesma, ele não se reinventa. Ele sempre faz a mesma coisa, ele separa, afasta e ataca a presa, é assim, é por isso que esses irmãos se mantinham juntos, eles se mantinham unidos, juntos, é por isso que eu, nos piores momentos da minha vida, eu estive junto com a igreja, a igreja esteve junto comigo, é por isso que eu ah, vivencio o, o cristianismo de forma coletiva, familiar, igreja é uma família, nós cantamos isso aqui, Recebiam, né, somos corpo, assim, ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Não é, nós não cantamos isso? É, é isso que eles estão, que os, os irmãos estão vivendo aqui, esse estar junto é isso. É viver de forma coletiva, é aprender o que o mundo nunca vai ensinar. Nem mesmo as nossas famílias nos ensinam a viver como família. Porque hoje, a estrutura social, hoje, ela vive com um amontoado de famílias disfuncionais. Ah, 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 e virou, virou tudo. Eu lembro que um professor meu, algumas décadas atrás, entrou na sala de aula, levantou as mãos e disse, agradeçam as famílias de hoje. Eu fiquei sem entender isso e ele dizia, eu estou saindo do meu consultório agora e as famílias de hoje, ah, no curso de psicologia, né? Ah, e as famílias de hoje são as principais produtoras ah, de pacientes que os psicólogos têm. E vocês têm que agradecer, porque se não fossem as famílias de hoje, vocês não iam ter nenhum centavo no bolso, vocês não iam ganhar dinheiro, porque um psicólogo ganha dinheiro com pacientes. E se não fossem as famílias, nós não teríamos nenhum paciente. Depois eu entendi isso. Alguns anos depois eu compreendi, eu entendi como que as famílias vivem, sabe? É cada um no seu quadrado mesmo, literalmente. E ninguém conhece ninguém. E assim é a igreja. Então, meus irmãos, esses irmãos aqui tinham comunhão, coinonia. Eles estavam juntos, eles se mantinham unidos, porque eles sabiam que um podia ensinar o outro, um podia aprender com o outro. Então, jamais permita que Satanás te afaste da comunhão. Esse é um valor, essa é uma marca cristã. Nós, cristãos, vivemos em comunidade. Claro que nós não conseguimos viver em comunidade como esses irmãos aqui. Do mesmo jeito que eles viviam, porque nós vivemos em um outro contexto urbano. Tá? Nós cantamos aqui, por exemplo, sobre Barnabé. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre Barnabé. Né? Era seu nome, Barnabé. Natural de Chipre. Fizemos uma música sobre esse cara. Por quê? Por que está no canto do cantor cristão a música sobre esse cara? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eles viviam em um outro contexto. Mas estavam juntos. Juntos, eles aprendiam uns com os outros. Juntos, eles protegiam uns aos outros. Então, não permita que o diabo faça, tire ou implante a ideia de um cristianismo individual, porque isso não existe, nunca existiu. Para ser cristão, é preciso estar conectado à videira, e isso faz com que você esteja conectado a outros ramos. Apóstolo Paulo chamou a igreja de corpo de Cristo, aí chamou Cristo do cabeça do corpo e destrinchou ali o resto dos membros como sendo cada um de nós. O cabeça é Cristo, mas os outros membros somos nós que estamos ligados ao corpo. E todo membro que é amputado, né? eu vou amputar isso aqui, não, senão vocês vão achar que eu estou falando de alguém. Eu vou amputar isso daqui, todo membro que é amputado, o dedão foi amputado, o que, que acontece com o dedão fora do corpo? Necrosa, não serve para nada mais apodrece, é a mesma coisa de tirar uma, da fogueira uma brasa. Então, estar junto é um valor cristão, é importante, é uma marca cristã. E a outra coisa aqui, que, que esses irmãos estão vivendo, é uma vivência comunitária, uma vivência comunitária altruísta e desprendida. Olha o que o contexto fala. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Estes irmãos aqui tinham uma cultura, eles viviam numa cultura cristã, muito distante da cultura cristã que vivemos hoje, mas ela é fundamenta, ela é a, ela é a base epistemológica para tudo que nós vivemos hoje, com uma vivência comunitária altruísta e desprendida. Por quê? Porque Jesus ensinou isso. Jesus ensinou desprendimento. Jesus ensinou o altruísmo. E essa vivência comunitária altruísta e desprendida, ela vem para combater algo que tem dentro dos nossos corações naturalmente e que nos leva à egolatria, que é o que o apóstolo Paulo chamou de amor ao dinheiro. No capítulo 6, de 1 Timóteo, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim para Timóteo, um pastor da igreja de Éfeso, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Essas muitas dores, elas nunca vêm na hora que a pessoa está amando o dinheiro de forma prática. Elas vêm como consequência dessa semente. O amor ao dinheiro é só uma semente e as dores vêm depois como fruto dessa semente. Mas na hora que a pessoa está amando o dinheiro de forma prática, trazendo para o seu coração o dinheiro como espécie de Deus... Esta pessoa está alimentando uma divindade, né? tem até uma divindade, é, é Mamon, né? que é, é o Deus do dinheiro. E o que, é que o Deus do dinheiro faz com as nossas vidas? Nos transforma em pessoas egoístas, ególatras, idolatramos o nosso próprio eu com uma força muito grande, nos tornamos avarentos, mesquinhos, sovinas, nos tornamos usurentos, orgulhosos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, pensa uma raiz e aí com um monte de... sabe, como se fosse um organograma. Qualquer coisa que você me disser, qualquer, você vai encontrar, alguma, de alguma forma, o dinheiro ali. Adultério, promiscuidade, dinheiro. O cara ganha muito dinheiro, o cara começa a viver uma vida de muito dinheiro, o cara olha para o lado e fala, eu estou poderoso, posso ter o carro X que as mulheres olham, posso ter não sei o quê. E aí o cara começa a entrar numa vida de promiscuidade, dinheiro. Ah, orgulho, dinheiro. Está ali o dinheiro, amor ao dinheiro na base do orgulho. Altivez, dinheiro. Está lá, o nariz em pé porque eu posso comprar qualquer um. O amor ao dinheiro, a ideia de que o dinheiro pode conceder para você ah, tudo, e essa falsa ideia é experimentada por muitas pessoas, né? eu já disse várias vezes, é ilusão, completamente ilusão. O dinheiro é uma ilusão na nossa vida. Só que é uma ilusão que nós precisamos a, aprender a lidar com ela. Né? Falei do meu vizinho, por exemplo, menino muito bem-sucedido, meu vizinho não, vizinho da, da minha sogra, mora na minha rua, mas é vizinho da minha sogra. Menino muito bem-sucedido, pai bem-sucedido, uma família bem-sucedida, uma família... Ah, de posses e tal, e, e com um grupo legal, e um menino com 18 anos e ganhou de 18 anos uma empresa para ele gerenciar, e está lá de manhã, está tomando o café dele, tu de manhã cedo, antes de sair para o trabalho, só instalou no cérebro alguma coisa lá dentro e ele caiu morto. Nenhuma das empresas, nenhum do dias nada. É assim, meus irmãos, não adianta. A gente, às vezes, acha que porque nós temos o dinheiro, nós temos o poder, mas não temos todo o poder. Ele não emana do nosso dinheiro, ele emana do alto. Sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. É por isso que estes irmãos aqui compreenderam a necessidade de quebrarem o materialismo nas próprias vidas de forma tão intensa. Esses caras aqui fizeram o que poucos de nós fazem. Poucos. Eles quebraram, eles saíram de um extremo e foram no outro extremo que é esse cara que nós cantamos sobre ele hoje, por exemplo, Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações, era um grande ah, empresário, um, um empresário do agronegócio da época. Era um cara que tinha muitas fazendas, muitas terras, ele vendeu tudo, ele vendeu tudo e simplesmente colocou tudo à disposição de Deus para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse... Claro que hoje em dia você vai ter no universo cristão de, sei lá quantos bilhões de cristãos nós temos, você vai ter alguns que vão fazer isso. Mas esse não é o nosso objetivo com a reflexão sobre a viver uma vida comunitária altruísta. Porque você não vai vender tudo e vai colocar aqui nesse gasofilato, por exemplo, e nem quero que você faça isso. Mas eu quero que você pense sobre como você pode estar vivendo uma vida ególatra, centrada, egoísta e faltada só para o seu dinheiro. E aí essa que é a pegada de algumas igrejas hoje. O povo, o povo é avarento, o povo quer dinheiro. Então o cara vende um dinheiro, traz o seu dinheiro, que você vai ganhar mais, e coloca Deus como se espécie de barganha. Traz o seu dinheiro, que Deus vai te abençoar. Eu me lembro de um amigo meu, revoltado com a igreja evangélica. Revoltado, nunca mais eu piso em igreja evangélica. E rapaz, senta aqui, jovem. Fiz aquele uh, o meme do urso, né? Senta aqui, jovem, que rebe rebeldia é essa? O que, que é que está acontecendo? Não, cara, eu fui na igreja evangélica, aí, estava frequentando e tal, não sei o quê. Aí eu estava lá, o pastor falou, quem der o, o, o dinheiro que está todo no bolso, eu vou, é, Deus vai dar em dobro. Eu peguei, estava com o meu salário no bolso, eu fui lá e dei tudo. Aí eu falei, meu Deus. E aí, o que, que aconteceu depois? Eu perdi meu dinheiro porque eu não ganhei o dobro. Eu falei, bem feito para você. Bem feito. É o jogo da tampinha. É o jogo da tampinha. Alguém já viu o jogo da tampinha aqui, perto da rodoviária? Você está andando na rodoviária, tem uns caras do jogo da tampinha? O cara deixa você ver uma bolinha, o outro joga, ganha 100 reais, seu olho cresce, fala, opa, vou ganhar também. E aí você bota seus 100 reais e perde, porque o cara vai te enganar. É isso que esses líderes religiosos, chamados, que são chamados de pastores, fazem. Não são pastores de verdade, são lobos. Mas, se não é a ganância da pessoa, o vendedor de ilusões também... Não funciona, porque ele joga com a ganância da pessoa. É isso que Deus quer quebrar das nossas vidas. Essa visão de que Deus é um, sabe, e eu só tenho que procurar Ele quando eu preciso, eu tenho que entregar o meu dinheiro querendo alguma coisa. Não! É essa vivência altruísta, essa vivência comunitária altruísta e desprendida que o cristianismo nos ensina, e você está falando com alguém que vive isso de forma muito intensa, muito prática né, e muito clara, quem me conhece, e convive de perto, sabe disso, é, é propósito de Deus para as nossas vidas como cristãos, para quebrar o materialismo em nossas vidas. Quando esses irmãos aqui vivem uma vida comunitária, em que eles olham para o lado e começam a ver as necessidades dos outros, né, observam não só as suas próprias necessidades, não só o seu próprio futuro, não só o futuro do seu filho, não só o futuro da sua... Esp... não... Quando você começa a considerar a possibilidade de partilha, sabe? E foi o que eu aprendi algumas décadas atrás. Eu aprendi que quando eu entrego meu dízimo e minha oferta, e eu faço isso regularmente, eu entrego meu dízimo e minha oferta, porque eu sou abençoado demais, eu sou devedor da graça, e Deus, olha, o que Deus me dá, não tem como pagar, não, isso não é uma troca. Eu estou fazendo aquilo que Deus sistematizou para um universo capitalista. Quer, por exemplo, meus irmãos, não se iluda achando que eu vou ligar para o Zema e o Zema vai mandar uma, uma, uma verba para a gente pagar o aluguel, os oito mil de aluguel que a gente paga aqui não. Não. Os oito mil de aluguel que a gente paga nesse espaço aqui é pago com as ofertas que as pessoas dão, com os dízimos. Voluntários. É voluntário. É quando a pessoa fala, Puxa vida, eu estou sendo tão abençoado, deixa eu ver esse princípio. Então, Deus quebra o materialismo na vida dele e ele coloca a oferta, o dízimo aqui na frente... Voluntariamente, sem esperar, com alegria, sem esperar, ai, será que eu vou ganhar um carro novo? Ai, não. É isso que Deus quer quebrar na sua vida. Então, quando você olha e participa, por exemplo, de mutirões de construção de casa, igual nós já fizemos aqui, construindo casa para pessoas deficientes, de ah, entregas das cestas básicas que a, gente faz, que a gente faz toda semana, e quando você coloca seu carro à disposição, paga a gasolina, quando você vai lá e entrega quando a gente faz isso. Quando você faz isso, quando você pega o seu carro, coloca uma cesta no seu carro e traz para o templo, por exemplo, para a gente destinar para alguém, é com um coração alegre. Não é porque você vai ganhar alguma coisa, não. É porque você já ganhou. É porque Deus já te abençoou. É porque você já tem condição de fazer isso. pode refletir de forma adulta e, intelectual, e cognitivamente, intelectualmente, sem ser manipulada por ninguém, que Deus ama quando você se comporta voluntariamente como alguém que vive comunitariamente, de forma altruísta e desprendida. Voluntariamente. Porque o espírito que trouxe para o seu coração isso. Então, essa vivência comunitária, altruísta e desprendida, que quebra o materialismo e o amor ao dinheiro nas nossas vidas, meus irmãos, nos leva a um outro patamar de compreensão de realidade. Agora não é mais o dinheiro que compra todas as coisas. Agora não é mais a ideia de que eu tenho poder baseado no dinheiro ou no meu salário ou no que. Não é. Você se torna agora alguém que, de certa forma, não está mais à venda. Porque quando o dinheiro é aquilo que dirige a sua vida, quando, alguém, quando você recebe algo para fazer algo, e aí eu sempre digo a pastores que me procuram para conversar sobre esse assunto, agora mesmo essa semana eu tenho uma conversa com um deles sobre isso, quando eu digo, se você vai para uma igreja pelo salário que aquela igreja te ofereceu, amanhã você vai... Receber uma proposta melhor de Satanás e vai aceitar. Pastor não deve trabalhar por salário. Eu dou meu próprio exemplo, que sempre trabalhei voluntário. Né? Essa igreja aqui não me paga, outras igrejas nunca me pagaram, e para mim eu trabalho voluntariamente com amor. A causa de Cristo. Não quer dizer que eu estou fazendo certo, não, porque eu acho que eu estou fazendo errado. Que se eu morrer amanhã. Não sei quem vai querer pastorear aqui, não. <risos> né? Mas a gente precisa aprender isso, a gente precisa aprender. A igreja tem que crescer e a igreja é que é digna é o obreiro do seu salário. Mas eu faço isso para dar exemplo. Só para dar exemplo, eu digo para o cara, se você vai receber uma proposta financeira e isso vai te guiar, o diabo vai te pagar mais depois. Quando você se tornar alguém que não é comprado pelo dinheiro, quando o dinheiro for quebrado da sua vida e você observar o valor, o valor está acima do dinheiro, você vai receber propostas de satanás que são tentadoras financeiramente falando, mas você não vai se corromper. Você não vai se dobrar aquilo. Você não vai fazer aquilo porque o dinheiro dirige a sua vida. Mas, infelizmente, meus irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, por mais que eu esteja dizendo tudo isso aqui à frente, eu sei que algumas pessoas que aqui estão, pessoas que me assistem agora, estão ainda adorando Mamon. Estão ainda vivendo suas vidas guiadas pelo dinheiro ou falta dele. Não! Não é isso que guia a sua vida. Não é isso que guia ah, os seus, ah, as suas escolhas. Porque se você permitir que o dinheiro guie a sua vida, ele vai guiar para um lugar ruim. Então pense um pouco sobre como esses irmãos viviam. Pense um pouco como que o materialismo era quebrado da vida desses irmãos. E permita que isso ocorra em seu coração também. Permita que isso faça transformação e a mudança de dentro para fora, também no seu coração. Eu permiti que isso acontecesse na minha vida. Eu me lembro que algumas décadas atrás, quando eu estava aprendendo sobre quebrar o materialismo na minha vida, eu ficava cheio de questionamentos. E claro que eu ficava cheio de questionamentos. Né? Os péssimos exemplos que eu tinha, a ideia que eu tinha de cristianismo, a minha, o meu próprio egoísmo, então tudo isso criou uma redoma sobre eu quebrar o materialismo na minha própria vida. Mas esse é o desejo de Deus para mim e para você. Se você quer ser um cristão, você tem que optar não há para servir. E aí Deus, Jesus usa esse exemplo. Não há como servir a dois senhores. Não há como servir a Deus e ao dinheiro. E para que você quebre o materialismo na sua vida, você precisa aprender a viver essa vivência comunitária, altruísta e desprendida. E isso é cristianismo. É assim. É por isso que nossa igreja é uma igreja que trabalha muito no social. É por isso que nossa igreja estende a mão ao próximo. Faz aquilo que tem que ser feito ao próximo. Porque quando nós fazemos ao próximo, nós estamos fazendo ao que Deus pediu para nós fazermos. Eu me lembro que uma irmã foi ajudar a gente num, num mutirão aqui na vila. A gente estava construindo uma casa lá para uma senhora e o filho dela deficiente. E uma irmã veio ajudar a gente no mutirão lá. E a gente é conosco mesmo. Fomos nós, Somos nós aqui que construímos. Somos nós aqui que né, tiramos do nosso bolso, ofertamos. É né, com o rio coordenando a obra, é com o mar coordenando a obra. E a gente ajudando lá. E a senhora falou assim, uai, mas... Vocês não vão colocar esse terreno todo em nome da igreja, não? E eu fiquei... Eu falei, mas por quê? Uai, mas por que vocês estão... Eu falei, não, nós estamos estendendo a mão. Quando a gente dá uma cesta básica para uma pessoa, a gente não existe que a pessoa venha no culto, ou que a pessoa coloque alguma propriedade. Não, a gente está de forma desprendida e de forma altruísta, abençoando a vida da pessoa. É assim. Então, há é uma ideia que se infiltrou na cultura, de que a gente tem sempre que receber, sempre que ganhar, sempre que... E aí Jesus vem ensinar uma ideia contrária, que é o paradoxo que Karina falou hoje pela manhã. O paradoxo do cristianismo. Quem quer ganhar tem que perder, quem quer perder tem que ganhar. Para ganhar eu perco, e para perder eu ganho. Para ganhar, cristianismo elevado, eu quebro o materialismo elevado. E aí eu perco às vezes. E aí eu dou lugar para o outro. E aí eu não espero nada em troca. E aí eu amo, e aí eu perdoo, e aí etc, etc, etc. E esses irmãos aqui viviam essa vida comunitária e altruísta e desprendida de forma muito intensa, de certa forma até exagerada. E depois a gente, nos estudos bíblicos mais, é, mais destinados à a, 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 a história da igreja, eu vou explicar o, o, qual que era esse exagero desses irmãos, não dá para a gente explicar aqui porque o tempo é pouco, mas eles viviam, eles viviam com singeleza de coração esse altruísmo. Então, qual que é o desafio que eu gostaria de deixar nessa noite, para você que aqui está, para você que nos acompanha pela internet? Que você, essa oitava e nona marca, que elas possam, de alguma forma, nascer no seu coração e que você possa ter, de fato, não só as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas a 8 e a 9, a 8 e a 9 hoje, que você possa se comprometer a tê-las também em seu coração. Eu sou cristão. Eu me comprometi com Jesus, então que essas sejam marcas que possam ser vistas em você. Que quando eu olhar para você, olha, eu olho para o Emanuel, estou olhando para o Emanuel, eu estou vendo as marcas, igualzinho Pedro. Pedro estava lá na beirada da fogueira, mulher olhou para ele e falou: Você é seguidor do Galileu? Por quê? Teu modo de falar te denuncia. Você é seguidor de Jesus porque você tem o um cheiro de Jesus Você é cristão porque você tem Vida cristã Não é porque você coloca um terno, uma gravata Não é porque você é, cria um monte de regra Do que pode e o que não pode Não é porque você escandaliza à toa com tudo, não É porque você tem as marcas Que Jesus ensinou Que deve ter É assim Essa marca De estar junto Essa marca de vivência comunitária altruísta e desprendida, são marcas de um cristão que quer viver, conectado ao que Jesus ensinou. Se você quiser viver qualquer outra coisa, qualquer outra loucura, gospel, qualquer outra maluquice, de repleplé, tal, essas coisas que são irrelevantes, beleza, você é livre para isso. Mas se você quer ser cristão, seguidor de Jesus, você tem que ter as marcas que Jesus ensinou quero fazer uma oração agora E antes dessa oração Te desafiar Acaso se você não tenha comprometido com Jesus Olha, eu já entendi que eu preciso me comprometer com Jesus Eu já entendi que Jesus é o centro do cristianismo Toda a mensagem é cristocêntrica Ele é o alfa, ele é o ômega Eu já entendi que sem ele eu não posso fazer coisa alguma Eu já entendi que ele foi crucificado E depois ressuscitou o terceiro dia para perdoar os meus pecados Eu já entendi tudo isso e até hoje não me comprometi com Jesus. Estou aqui assistindo esse vídeo tô, todo santo domingo. Mas não me comprometi ainda. Está na hora de você se comprometer com Jesus. Dê um passo. Eu dei esse passo algum tempo atrás. E foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. E uma decisão que me garantiu toda a minha existência até então. E a presença de Deus em minha vida. Agora, se você já se comprometeu com Jesus. Já tomou essa decisão. E está faltando consciência realmente de estar junto e nessa vivência comunitária altruísmo e desprendimento é hora de você confessar ao Senhor é hora de você se comprometer com Ele agora Curve a sua cabeça, feche o seu olho faça o seu compromisso diante do que a palavra de Deus diz Pai, em nome de Jesus agora nesse momento uh, diante da exposição da tua palavra e diante da nossa observação ao que os irmãos que vieram antes de nós viviam. E como que o Senhor poderosamente transformou a vida desses irmãos que vieram antes de nós. Tantos que puderam desfrutar do Teu Espírito na vida deles. Barnabé, Epafras, Timóteo, os da família de Cloé. Tantos outros irmãos que são anônimos, que desfrutaram de um compromisso com o Senhor e tiveram a vida transformada antes de nós restauradas novas criaturas, que nós também, Deus, possamos ter o privilégio de experimentar nas nossas vidas a presença do Teu Espírito, nos convencendo, nos convertendo dos nossos maus caminhos e fazendo de nós nova criatura. Se porventura, Deus, alguém que ouve essa mensagem agora, neste momento, não fez essa decisão que hoje seja o dia em que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida, que essa pessoa se comprometa com o Senhor hoje e possa ter um novo rumo, novas experiências, novas perspectivas. Que hoje seja o dia que essa pessoa vai ser realmente impactada com o Teu Evangelho e que possa dar espaço. E oro também, Deus, para aqueles que já tomaram essa decisão por Cristo, mas que reconhecem que nas suas vidas falta. Falta essa consciência prática de querer estar mais junto, de querer estar mais forte porque juntos somos mais fortes, de contribuir para que a gente tenha mais força. Se isso há, pai, se essa consciência comunitária, desprendida, altruísta, ainda não é a vivência prática, desse que me ouve agora, Desse que ora comigo agora e que o Senhor trabalha, está trabalhando no coração dele, que hoje em nome de Jesus, que hoje seja o dia do compromisso, que este compromisso seja real e que possa ser perceptível. Aqueles que estão ao redor possam ver que essa vida hoje é uma vida transformada, é uma vida comprometida, é uma vida que realmente vive com as marcas corretas. E que quando ela sair daquela porta ali, ela já possa sair com essas marcas, sabe, cravadas no próprio coração. E que essa vivência possa ser testemunhada na prática. E que do mesmo jeito que pessoas possam olhar e ver que esta pessoa tem compromisso com esta palavra... O diabo também possa olhar e ver isso. <risos> e o diabo possa correr léguas, quilômetros e distâncias dessa pessoa. Porque a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua direção é com ela e com a família dela. Seja, Pai, seja com essas pessoas que aqui estão, abençoe as nossas famílias e que possamos ajustar a nossa perspectiva intelectual, espiritual e prática à Sua Palavra a sua vontade nas nossas vidas, e não o que nós pensamos, o que nós achamos, ou que alguém pensou, ou que alguém propôs e que está distante do Senhor. Queremos nos achegar aos Teus pés. Queremos servir ao Senhor. Queremos marcar a nossa geração. Assim como esses irmãos que vieram antes de nós, marcaram a geração deles. Que o Senhor use as nossas vidas para marcar a nossa geração. Que sejamos diferentes. Sal, luz, e que não sejamos conformados a este mundo mas que esse mundo seja transformado através do nosso exemplo, através da nossa prática do cristianismo diário. É nossa oração ao Senhor, grato, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos, enquanto cantamos, e vamos cantar agora mais uma música, eu quero te convidar, você que está em casa, ou você que aqui está, a, nesse momento, fazer o seu pedido de oração. Nós temos um grupo de oração que ora pelos pedidos de oração todos os dias. De hoje até domingo esse pedido de oração que você colocados aqui à frente Eles são recolhidos Obrigado Eles são recolhidos E esses pedidos de oração São digitados daqui a pouco E são colocados num grupo de pessoas Que estão intercedendo pelos pedidos de oração Então você que está em casa agora Pode nos mandar o seu pedido de oração Através do e-mail contato Arroba Você que está aqui agora É convidado a sair do seu lugar Na sua frente aí tem um papel uma caneta Faz o seu pedido de oração e traz e coloca aqui à frente Que a gente vai cantar e depois que cantarmos O Rio vai tomar a palavra e vai orar por esses pedidos Se você tomou alguma decisão Olha, eu tomei uma decisão, pastor Eu ouvi essa mensagem Deus tocou em meu coração e eu tomei uma decisão Bota nos seus pedidos de oração, aí. Atrás do pedido de oração está assim, cartão de compromisso Escreve o compromisso que você fez Que nós vamos também orar e pedir que Deus abençoe você neste compromisso que você fez com Ele hoje